0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nasta'in ala umudin dunia wa din Wa nashkidu an la ilaha illallah Wa nashkidu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli wa nasallim Ala Muhammad wa Ala alihi wa sahbihi jumahin wa ba'd hadirin yang khususnya ibu-ibu sekalian maupun bapak-bapak atau ikhwan yang ikut hadir dalam kajian wanita ini e, marilah kita membuka majlis ini dengan bersyukur kepada Allah ta'ala atas kesempatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersuap kembali di kajian wanita dan yang tidak harus diikuti oleh wanita. Karena ada banyak laki-laki uh, itu butuh ilmu untuk ibunya, butuh ilmu untuk istrinya, butuh ilmu untuk anak perempuannya, dan mereka harus belajar sebagaimana ibu-ibu atau wanita harus belajar. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan kita taufik untuk hadir dan ikut dalam kajian uh, kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman, memberikan kita uh, taufik untuk menerima kebenaran dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita tersebut. Allahumma inna sa'alu ka'in manafia'an wa na'udhulika min'a'in Sebagaimana marilah kita terus menguatkan syahadatin kita, ingat terus bahwa kita ini hamba yang diperintahkan untuk beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehormatan kita. sebagai seorang wanita adalah ketika kita benar-benar bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah timan kita selalu beribadah kepada Allah dan jangan sampai kita dan ibu, -ibu sekarang melakukan kesyirikan. Laa asyraka Jika Anda melakukan kesyirikan maka amal ibadah Anda akan gugur. Dan marilah kita beribadah dengan mengikuti tuntunan dan uh, sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam beliau teladani beliau dan jangan lupa dan ucapkan salam kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hadirin yang mulia kan di buat sekalian Pada kesempatan kali ini, uh, kita akan mengangkat uh, tema yang uh, terinspirasi dari kajian salah satu ulama yang mengisi di Masjid Nabawi, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Badar Hafidhullah Ta'ala. Ketika beliau menyampaikan bahwa ada rahasia yang harus diketahui oleh ibu-ibu sekalian. Rahasia kehidupan, rahasia kebahagiaan seorang wanita. Sekaya apapun wanita, ibu-ibu, secerdas apapun, setinggi apapun IPK-nya, dan sebat apapun dia dalam mengalahkan laki-laki dalam bidangnya, dalam kepintaran, dalam prestasi, dalam nilai-nilai di bangku kuliah, maka dia nggak akan bahagia. Dia nggak akan bahagia sampai dia mengetahui rahasia ini, lalu dia memiliki dan mengamalkan. Karena banyak orang berpikir bahwa e, kesuksesan dirinya atau diri kita sebagai wanita dan kemerdekaan hidupnya itu pada saat dia mengalahkan laki-laki. Ada yang berpikir pada saat dia bisa berdiri sejajar dengan laki-laki. Bahkan lebih tinggi dari laki-laki. itulah spirit yang dibangun di dalam kehidupannya. Dan sampai ia mengakhiri hidupnya, apakah dia bahagia? Enggak. Karena dia tidak ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang wanita. Karena karena itu kita harus tahu nih apa sih rahasia kehidupan? Gimana sih biar kita bisa berhasil dan sukses sebagai wanita, apalagi kondisi sekarang tuh nggak mudah bagi bapak sekalian atau bagi wanita, maka dia harus tahu rahasia dan jangan sampai dia hidup tanpa tanpa arah yang jelas. Hadirin allamuliyah kan, ulama kita menjelaskan bahwa rahasia kebahagiaan rahasia kebahagiaan dan rahasia kesempurnaan hidup seorang wanita adalah ketika dia menjadi hamba Allah dia taat kepada Allah dan ia taat kepada suaminya, dan menjadi istri yang soleha bagi suaminya. Jika dua hal ini dimiliki, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Dan dia benar-benar merasakan kehidupan yang benar-benar hidup. Dia akan dapat ketenangan, kenyamanan. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Nya Sallallahu Sallam. Hadirin Allah muliakan. Inilah rahasia bagi seorang wanita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 An-Nisa ayat 34 Allah menyatakan fasalihatun Dan wanita wanita yang saleha qanitatun hafizatul laybi bima hafizullah wanita-wanita yang soleha mereka itu taat kata abbas taat kepada suami dan menjaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada dia jaga dirinya dia jaga kehormatannya dia jaga hartanya ketika suaminya Enggak ada atau dia sedang tidak berada bersama suaminya. Sebagaimana Allah jaga? Dan dalam ayat ini, jamaah sekalian lihat, Allah menggabungkan antara kesolehan dan ketaatan kepada suami. Allah mengaitkan, Atau menggabungkan kesalehan. Hubungannya dengan Allah. Lalu hubungannya dengan suami. Qanitatun. Ini rahasia. Fasalihat, kesalehat. Hablu minallah. Lalu qanitatun. Taat sama suami. itu kunci kebahagiaan itu rahasia kata para ulama dan rahasia ini pun juga disebutkan oleh Nabi kita saw dalam hadis yang sangat terkenal di dunia ibu ibu ini dikutukan Imam Ahmad ketika Nabi saw mengatakan, "Iza salatil mar'a seorang wanita mengerjakan salat lima waktu wasyamat syahrah dan puasa di bulan Ramadhan. Wahafilat farjah dan dia menjaga kehormatan dan kemaluannya. Wa taat bakkalah dan dia taat sama suaminya. Tilalaha. Udukhul jannah ta min ayi abwil jannah tishit maka akan ada pengumuman kepada dia. Dia akan dipanggil. Dan dikatakan masuklah ke dalam surga. Dari pintu surga yang kamu inginkan. Allah. Masuklah ke dalam surga. Dari pintu surga yang kamu sukai. Hadirin ala muliakan. Dan ulama menjelaskan. Bukan berarti... Wanita hanya mengerjakan amalan yang disebutkan Nabi di atas, lalu selesai masalah. Karena dalam hadis itu Nabi hanya menyebutkan salat lima waktu dan puasa Ramadan. Bukan itu poinnya atau bukan sebatas itu poinnya. Poinnya adalah dia harus jaga hak Allah. Dia harus baik punya hubungan dengan Allah. Yang hak Allah itu diwakilkan dalam hadis ini dengan sholat lima waktu dan puasa Ramadan. Lalu dia jaga hak suaminya, taat sama suami. Lalu dia jaga hak Allah dan hak, lalu hak suami secara uh, Secara satu waktu hak Allah lalu hak suami dalam wajah kehormatan. Tidak berzina atau tidak melakukan hal yang menjurus pada zina karena, itu, karena Allah yang melarang. Dan itu hak Allah. Dan di waktu yang sama ketika dia sudah menjadi istri, dirinya, tubuhnya itu milik suaminya. Dia harus jaga hak tersebut. Intinya dari hadis tersebut, Jika ibu-ibu dan jamaah sekalian ingin masuk surga, dari pintu surga yang kita inginkan. Nah, kuncinya adalah jaga hubungan kita dengan Allah. Dan jaga hubungan kita dengan suami kita. Jadilah hamba yang taat. Lalu jadilah istri yang soleh. Itu poinnya. Itu poinnya. Ini yang perlu kita comukan. Karena Allah dan Allah tekankan itu. Maka begitu kita ngaji. Harus kita perbaiki dua hal ini. Jaga Allah dan jaga hak suami. Audit dari kita. Kalau kita ingin masuk surga, kalau ingin kita ingin bahagia, ini rahasia, ini kunci. mau dilawan kayak apa nggak bisa? Nggak bisa. Se Secerdas apapun kita, nggak akan bahagia. demi Allah gak akan bahagia. Sekaya apapun kita. Sebenarnya apapun fasilitas yang kita punya, tapi kalau kita tidak taat sama Allah dan tidak tidak akan berhasil. Ini yang perlu kita jomkan. maka Bibu sekalian yang muliakan. Pegang dua hal ini. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya. Terus gimana dengan aku yang belum bersuami? Atau sekarang menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang single sudah pernah berhuswami tapi suami meninggal atau bercerai atau misalnya ibu-ibu yang sudah lanjut usia memang tidak ada rencana untuk menikah apakah materi ini tidak atau kurang bermanfaat bagi mereka Jawabannya enggak bagi yang belum menikah atau akan menikah Jadikanlah ini sebagai model kita ketika nanti kita masuk ke pernikahan. Tanamkan ini baik-baik. Jangan berpengaruh dengan konsep-konsep yang bertentangan dengan konsep Allah dan Rasulnya. Begitu kita menikah, maka taatilah suami kita kecuali dalam maksiat. Kecuali dalam maksiat. tati ta tati dan tati ta kita bersyukur kita tahu rahasia ini sebelum kita melakukan sesuai dengan ucapan Imam Bukhari ala ilmu qabul wal amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal sebelum kita menjalani kehidupan rumah tangga kita tahu ternyata suami itu harus prioritas ya setelah Allah ya Dan ketika kita lihat di lapangan, kita jadi tambah bersyukur lagi karena banyak wanita yang tidak bahagia dan gagal karena tidak tahu rahasia ini atau terlambat mengetahui rahasia ini. Rumah tangannya keburu berantakan duluan. Keburu hatinya keburu hancur duluan. Alhamdulillah aku tahu sebelum aku menikah ya aku bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala mungkin timur lalu bagaimana dengan aku nih Pak Ustad aku suamiku udah meninggal dulu aku nggak tahu kayak begini aku ngejawab aku ngelawan aku suara tinggi atau rumahtangga aku sudah berakhir Ustadz dan benar apa yang dikatakan ulama ketidaktahuanku tentang rahasia ini buat hidupku berantakan kehidupan rumah tanggaku dan keluargaku ibarat neraka dunia terus gimana jangan berkecil hati untuk kasus ini bersyukurlah kita tahu rahasia itu sekarang sehingga kita bisa bertobat kepada Allah kita bisa evaluasi dan ini dijadikan bekal untuk kesempatan kedua yang insya Allah Allah berikan kepada kita jika ya Allah berikan atau kesempatan ketiga yang Allah berikan kepada kita misal dua dua pertanyaan kita berantakan kemarin semoga Allah kasih kesempatan ketiga perbaiki diri pegang dua rahasia atau rahasia ini begitu juga dengan misalnya para senior sesepuh atau orang-orang tua kita yang baru terasa ini setelah usia lanjut dan memang nggak ada rencana untuk menikah lagi udah tinggal single dan seterusnya terus gimana ini materi juga penting agar kita tetap kehidupan kita dengan husnul khotimah kita perbanyak taubat ketidaktuhan kita tentang rahasia ini seringkali untuk kita dulu Ngejawab suami, ngebentak suami, suara tinggi pada suami, marah sama suami, nekan suami. Dan kalau dulu kita udah taat sama Allah dan taat pada suami selama tidak maksiat, maka di akhir kehidupan kita ini kita bernapas lega Alhamdulillah. Ternyata sikap saya dulu tuh benar ya. Dan terbukti saya bahagia, rumah tangga saya begitu indah. Semoga saya, saya dikumpulkan lagi dengan beliau di surga. Dan kalau ternyata dulu masalah, taubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah baru kasih tahu kita sekarang atau telah kasih tahu kita sekarang sebelum kita meninggal, ya kita bisa bertobat. Jadi ini penting ya mas. Ini bukan hanya tentang ibu-ibu yang sedang berumah tangga atau yang sedang punya keluarga, tapi untuk semua wanita, karena kita akan dihisap dengan ini. kita akan dihisap dengan atau dalam hal ini. Itu yang harus kita camkan. Terus yang berikutnya, hadirin al-Mulihakan. Dan yang perlu kita ingatkan juga, hak Allah yang dimaksud bukan hanya amalan zohir. Bukan hanya tentang salat Bukan hanya tentang puasa. Tapi seperti yang Allah firmankan, inna sholati. nusuki wa mahyaya wa mamati alamin sesungguhnya salatku ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah rabbul alamin surat al-an'am ayat 162 ini mencakup amalan-amalan zahir seperti salat dan juga amalan-amalan batin, seperti amalan hati. Ada banyak ibu-ibu merasa sudah sholat, sudah puasa, tapi tetap tertekan dengan kehidupannya. Dan merasa tersiksa dengan rumah tangganya. Lalu suaminya yang disalahin. nggak romantis lah pelit lah lalu nggak bisa jadi imam lah dan seterusnya padahal masalahnya bukan pada suaminya Allah katakan wa ma'asobaku min musibatin yang menimpa kalian itu karena kesalahan-kesalahan kalian sendiri. Dan Allah telah ampuni banyak sekali dosa kalian tersebut. Surat asyura ayat 30. Betul mungkin suami kita bukan pemimpin yang baik, tapi yang membuat kita merana dan meradang bukan dia. Yang membuat kita merana dan meradang adalah karena kita kurang ikhlas dalam menjalani hidup. Itu. suami kita nih kerjanya main game terus Masya Allah itu kan nggak benar Pak Ustaz iya nggak benar ya, bukan itu penyebab kita nggak bahagia kita nggak bahagia itu karena kita kurang beribadah kepada Allah kita kurang berzikir dengan berpikir pada hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Kita nggak membenarkan suami kita main game terus. Tapi bukan itu penyebab kita merana dan tidak bahagia. Bukan itu yang menyebabkan kita marah-marah dan kesel. Kita marah-marah dan kesel itu karena kurang berpikir sehingga terpancing sama Allah. Terpancing sama Makanya kan obat-obat marah-marah itu zikir. Kata Nabi, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Obatnya bukan membungkam suami. Marah-marah sama suami atau sama anak. Itu jamaah. Kan begitu hadirin. Jadi ketidakbahagiaan kita itu karena eh, kegagalan kita jadi seorang hamba. Kurangnya kita berpikir kepada Allah. Lalainya kita dalam sholat. Masih jauhnya kita dari Allah. Yang bikin kita emosi itu bukan anak-anak. Bukan suami, bukan orang tua, bukan. Tapi coba nih salah satunya mungkin jauhnya kita dari Al-Quran, jauhnya kita dari Al-Quran. Bukan kalau mengatakan wanuziru min Al-Quran bahwa syifa, warahmatulilmukminin, dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim. ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat dan kasih sayang bagi orang-orang beriman, kasih sayang Al-Israat 82 al ayat 82 jadi ketika kita merasa suamiku ini gak peka, gak romantis anak-anak juga ngebantah aja kerjaannya lalu kita marah-marah gak -marah. ada perhatian anak-anak ini, oh bukan Betul, mereka salah. Kita nggak membenarkan kesalahan. Tapi ketika kita merasa kurang kasih sayang, itu bukan karena itu. Karena kita kurang dekat sama Al-Quran. Lelaki dar ada wanita punya tipikal suami seperti itu, anak-anak, demikian. Tapi dia dekat sama Al-Quran. Maka rahmat. Dan kasih sayang. tidak akan kurang dalam dirinya. Kan allah mengatakan wa nuzul min alquran ma huasifat warahmatul mukminin. Dan kami turunkan dari alquran ayat-ayat yang berperan sebagai obat penyembuh dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Itu hadirin yang dimuliakan. Jadi Ini bukan hanya tentang sholat atau tentang puasa. Ini bukan taat sebagai dalam hal yang zohir. Ini tentang taat luar-dalam jemaah. Taat luar-dalam. Itu hadirin. Makanya jemaah yang Allah muliakan. Salah satu kesalahan yang cukup fatal. yang terjadi di dunia ibu-ibu yang baru ngaji, yang baru berhijrah, yang sedang berusaha berubah, tapi masih baru, adalah cepatnya menyimpulkan bahwa penyebab masalah dia adalah orang-orang terdekatnya. Khususnya suami atau orang tua belum punya suami atau tidak punya suami saat ini. Atau keluarga. Enggak. Makanya salah satu yang disayangkan banyak ibu-ibu atau wanita yang terburu-buru minta hulu atau bercerai dengan suaminya dengan alasan Oh, suaminya nggak seperti Rasulullah Sallallahu suaminya nggak bisa memimpin saya, ilmu agama suaminya jauh di bawah saya. Hadirin allah muliakan. Betul dalam beberapa kasus bisa jadi yang direkomendasikan ke wanita atau ke istri tersebut bercerai jika Ada masalah serius yang nggak bisa diselamatkan dalam diri suaminya. Tapi banyak kasus juga prematur jamaah. ketidakbagian mereka itu bukan karena suami. Tapi karena mereka nggak sabar. Dan ingat sabar itu adalah hak Allah. Itu ibadah. Betul, misalnya suaminya belum bisa jadi pemimpin dan belum mengaji. Tapi ketidaknyamanannya bisa jadi bukan karena itu, tapi karena sombong. al berubah Torul Haq wa Gumtunna, sombong itu sifat menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau tetangga aja nggak boleh kita remehkan. Lalu bagaimana hukum meremehkan suami? Ini suaminya diremehkan terus, dia nggak bisa, dia nggak ini, dia ya itu sebab anda nggak bahagia mbak karena kamu tuh terlalu meremehkan suami kamu makanya ada banyak kasus demikian boleh kita bercerai aja karena aku butuh pemimpin, sabar ada banyak kasus jika istri sabar Lalu isi bertakwa sama Allah. Lalu berdoa siang malam. Itu suami oleh kasih hidayah. Dan mendukung. Ya habis suamiku nggak dukung, aku ngaji Pak Ustaz. Iya, itu salah. Tapi apa benar? Akar masalahnya dari beliau. jangan dari kita. Karena kita belum bisa jadi hamba yang baik. Kita kurang minta pertolongan sama Allah. kita lupa introspeksi dan lupa kurang dan kurang beristiqar dan gampang menyalahkan orang dan berikutnya pertanyaan, emangnya udah jadi istri yang baik udah jadi istri yang solehah udah jadi istri yang nurut dan taat selama bukan maksiat? ketika dihitung hitung sama juga memang suaminya bukan suami yang baik tapi kita juga bukan istri yang baik Walaupun nanti ada alasannya, ya kan wanita butuh dipimpin. Ya wajar loh kalau kita sebagai wanita nggak baik karena nggak dipimpin dan nggak diarahkan, nggak akan selesai. Itu kayak berdebat telur sama ayam, coba ya mana yang lebih dulu? Semua gak akan ketemu-ketemu. Tapi coba kita kembalikan ke diri kita, kita obati dengan istighfar, lalu kita sabar, terus sabar. Terus kita berusaha perbaiki kinerja kita sebagai istri. Mulai nggak bentak-bentak suami. Lembut sama suami. Nurut sama suami. Apa susahnya Allah kasih hidayah. Ini yang perlu kita jawabkan, Cemaah. Ini rahasia. Perbaiki hubungan dengan Allah. Lalu perbaiki hubungan kita dengan suami. Dan jangan untuk suami. ah dibelain suami enggak ini kan karena kajian ibu-ibu tenang aja ibu-ibu kalau kita bicara dari sisi laki-laki jelas kita akan tuntut laki-laki untuk bisa berperan sebagai pemimpin dan dosanya lebih gede aja itu pemimpin kan fatal tapi mari poinnya adalah lah kita mulai dari diri kita menyalakan orang paling enak memang menyalakan suami paling enak sebagaimana bagi suami paling enak hanya lain istri tapi Apakah itu solusi bukan solusi ini yang perlu kita campkan masalah kita di dua hal ini Hubungan kita dengan Allah nggak bagus, lalu hubungan kita dengan suami nggak sehat, atau kalau hubungan sama suami bagus, hubungan sama Allah jelek bermasalah juga nanti. Teman manusia kan suka gitu kan, enak nyalain orang tuh paling enak, padahal masalahnya bukan itu. Betul mungkin misalnya kasus yang lain, suami di PHK. Lalu perekomenan kita jatuh dan ambruk di pandemi ini. Benar, berat. Kita nggak pernah meremehkan itu. Tapi apakah itu sebab kita nggak bahagia? Enggak. Bukan tadi kan risiko itu akan tetap ada. Sejauhan kita bukan karena suami di PHK. Kegawalan kita adalah kurangnya iman Dengan nama-nama dan sifat Allah, bahwa Allah itu ar razzaq Allah yang maha memberikan rezeki dan keyakinan bahwa kita tidak akan wafat sampai rezeki kita diberikan secara sempurna oleh Allah. Artinya kita masih dapat kesempatan hidup. Di situlah rezeki Allah ada. Cuman kita nggak yakin, kita nggak optimis. akhirnya Allah Bi. aku ini tergantung perasaan kahabaku terhadap diriku hadirin Allah mudiakan ini tentang itu kok. jaga hubungan kita dengan Allah lalu jaga hubungan kita dengan suami terakhir mungkin ada yang mengatakan ustaz tapi kan kita hidup bukan hanya tentang kablu minallah dan hubungan kita dengan suami Karena ada orang tua, ada anak, ada silaturahim, dan lain sebagainya. Apakah cukup dengan menjaga dua hubungan tersebut? Apakah rahasianya nggak kurang, Ustaz? Jawabannya nggak kurang. Kenapa demikian? Karena pihak-pihak lain sudah masuk ke hablu minallah. Sudah masuk ke hablu minallah. Penyebutan suami itu penekanan karena sangat pentingnya suami dalam kehidupan seorang wanita yang berumah tangga penekanan bukan kalau perintahkan kita berbakti kepada orang tua bukan kalau sebab Allah wa ta memerintahkan kita mendidik anak dan menyayangi anak kita bukankah kita diperintahkan untuk selatorahim bukankah kita diperintahkan menjaga Ushul Islamnya dan semua itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana Allah yang perintahkan kita untuk taat kepada suami. Tapi sekali lagi, sangking besarnya kedudukan suami, maka disebutkan secara spesifik dan menjadi rumus dan rahasia khusus dalam masalah ini. Makanya kan kata Nabi Sallam, kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Sujud loh. Sampai begitu kata Nabi Sallam. Jadi kalau kita ingin bahagia, bola di tangan kita. Ini kita yang jalanin hidup kok. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin tenang, kita ingin nyaman, seberat apapun, genggam rahasia ini. Ini rahasia para ulama. Ini bukan tentang kecerdasan semata. Bukan tentang pengalaman hidup semata. Bukan tentang kekayaan. Bukan tentang... status sosial, ini tentang hubungan kita dengan Allah, lalu dengan suami kita, dan mulai dari dikit aja untuk orang. Justru sebaliknya, wanita akan diancam dengan neraka ketika dia kufurnikmat. Dan salah satu bahan bakal nikmat apa? Fokusnya nyalain orang. hanya kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya. Lalu suatu saat istrinya melihat satu hal yang gak berkenan di matanya langsung mengatakan, suamiku gak punya kebaikan, suamiku tega, suamiku jahat. Hal sepanjang waktu berbuat baik sama istri tersebut. Nabi katakan, itulah menyebabkan wanita menjadi neraka terbanyak. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita buka sisi tanya jawab. ada pertanyaan panjang sekali mungkin mungkin bisa dipaksudkan secara khusus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz bolehkah berdoa agar bisa membeli rumah dan eh, membeli mobil dan rumah. Karena ingin mematahkan statement orang-orang di circle saya jika membeli rumah dan mobil nggak bisa tanpa riba. Ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. sangat mudah jika hanya sekedar memberi rumah dan hamba eh, dan mobil dan kehambanya. tapi saya merasa kok doanya dunia banget. tapi nanti dijawablah dengan niatan saya tersebut mohon jawabannya banyak terkaca ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, kalau ditanya boleh hukum asalnya boleh. Jangankan mobil sama rumah. masih ingat hadits kutsi yang kita bahas dalam Radu solihin Allah berfirman, "Kullu kum jain, illa man ad-amtuhu, fas tadaimuni, hamba-hambaku kalian tuh kelaparan, kecuali yang aku beri makan. Aku minta makanan kepada Allahu, niscaya Allah niscaya aku akan berikan kalian makan. Jadi, jemaskan yang Allah muniakan. Uh, Sudahkah kita minta makanan hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan katanku, dan semua kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian mintalah pakaian kepada diriku niscaya aku akan kasih kalian pakaian. Sudahkah kita minta pakaian pada hari ini kepada Allah? Maka mintalah segala sesuatu kepada Allah. Bahkan para ulama dulu itu minta, minta garam sama Allah, garam habis doa sama Allah. Tali sendal atau sepatu putus minta sama Allah. Jadi mintalah sama Allah. Itu pertanyaan, itu poin-poin yang kedua ibu, ibu dan jemaah sekalian uh, minta dunia itu sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. itu diperbolehkan dengan catatan yang pertama menunjukkan ketidakmampuan kita dan kerdan kita sebagai seorang hamba kepada robbnya sebagai simbol kebutuhan kita sebagai seorang hamba secara mutlak kepada robbnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jangan hanya minta dunia saja, minta ke akhir untuk membuktikan bahwa memang ini dalam mereka menunjukkan kebutuhan kita secara mutlak kepada Allah bukan karena kita terobsesi terhadap dunia nah itu poin, terus yang berikut tapi kalau niatnya untuk berdakwah dan seterusnya maka tidak dilarang juga Tidak dilarang juga. Tapi pertanyaan jujur gak kita dalam hati kita? Dan ingat Allah akan uji kita. Kami akan uji kondisi mereka dalam surat Muhammad 31. Jadi kalau kita lihatnya tadi, pertanyaan besarnya jujur tidak kita? Karena Allah akan uji kita. Benar nggak nih untuk berdakwah Benar nggak hanya dalam rangka agar mereka yakin dengan Allah dan tidak menggunakan cara haram. Nah, pertanyaannya siapa kalau kita diuji oleh Allah Alamin karena ini, ini tugas mulia loh atau ini hal-hal yang sangat mulia. Kalau Allah kasih benar-benar rumah megah, mobil yang premium, bisa nggak kita tetap istiqomah? Tentu di tangan kita. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan uh, dan yang terakhir wakhirul hadi hadi Muhammadin shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul shallallahu salam uh, dan Rasul sepengetahuan kami tidak menggunakan cara seperti itu tapi tetap jalan on track. Dan kita doakan mereka semoga mereka dapat hidayah. Terlepas nanti dapat uang atau enggak. Karena enggak harus demikian juga. Allah ta'ala alam isaw, Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu asik main game Sampai larut malam sambil kaya teleponan sama teman perempuannya dan susah diajak sholat Terima kasih Ustaz, terima kasih justru Allah Yang pertama, bagi kita yang lain, bersyukurlah kepada Allah jika kita punya suami Yang kondisinya baik, berusaha taat sama Allah, walaupun ada yang sempurna Uh, kita harus bersyukur bahwa di luar sana masih banyak yang kondisinya lebih berat daripada kita. Adapun yang kedua buat yang uh, yang bertanya, ibu yang bertanya, semoga diberikan kesabaran menghadapi suami seperti ini. Gak mudah, nggak mudah. Tapi mulailah dari diri sendiri. Kata Nabi SAW. Ibdah bin Mulailah dari diri sendiri. Coba perkuatkan istighfar kita, taubat kita sama Allah. Terus manfaatkan sepertiga malam terakhir. Janjah karena kita kurang mengemis sama Allah. Kurang merengek kepada Allah. Air mata ini belum terlalu menetes kepada Allah. Lalu yang kedua, rubah sikap kita. Jangan emosi kita sebagai wanita yang dikedepankan langsung labrak segitu. Itu nggak menyelesaikan masalah seringkali. akhir lagi itu sulit berubah kalau 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 dilabrak ya, karena DNA nya pemimpin pemimpin itu nggak bisa disidak pemimpin yang ngidak bukan dia yang dipergokin jadi banyak kasus itu kalau dipergokin atau itu justru tidak 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 kondusif dan DNA kepemimpinannya akan berontak jadi, coba perbaiki diri sendiri taulah kita harus ngerti dengan siapa kita kita berhadapan dengan siapa Itu hal yang perlu kita coba. Perbaiki sikap kita kepada suami kita. Mungkin karena kita tidak bisa menjadi, atau belum bisa lebih tahunya, belum bisa menjadi teman hidup yang nyaman, teman ngobrol yang baik. Dan gak, gak usah salahkan siapapun. Mulai dari sekarang perbaiki diri kita. Belajar. Belajar bicara. Belajar berubah. Dan minta pertolongan. Ya Allah. Ya Allah taufik kepada saya sehingga saya bisa jadi teman bicara suami saya enak. Minta pertolongan sama Allah dan mulai pelan, pelan, pelan. Terus ditambah dengan banyak istighfar, banyak bertobat. Insya Allah, Allah akan rubah semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang sedekah seorang istri Saya adalah seorang istri yang tidak memiliki penghasilan Semua murni nafkah suami Di rumah kami tak ada aturan istri yang pegang uang suami Saya hanya dapat uang dari suami ketika saya meminta Untuk segala keperluan saya sesuai ke kemampuan suami Sebagai bakti saya pada suami Saya selalu berusaha terbuka pada suami tentang keperluan saya termasuk jika ingin bersedekah dari uang yang menyeberikan kadangkala timbul perasaan saya ingin bebas mengatur keuangan saya tanpa harus izin dulu saya ingin bisa bersedekah tanpa suami tahu benarkah cara kami dan bagaimana sebaiknya kami sebagai istri bersedekah sementara kami tidak berpengasalan sendiri apakah sedekah yang keluar itu bisa disebut sedekah istri atau tetap sedekah suami, karena suami yang mencari nafkah jaswa khair usad wa wa barukalafik terima kasih atas pertanyaannya dan Masya Allah perjuangannya yang pertama eh, nafkah yang suami kasih ke istri itu sudah udah, udah milik istri sudah milik istri sudah milik istri jadi ketika istri berinfak dan bersedekah maka itu istri dapat pahala, suami dapat pahala suami dapat pahala kasih nafkah istri dapat pahala, berinfak jadi istri dapat pahala jelas itu milik dia, milik dia. makanya kan ketika suami meninggal, is, uh, apa hak, uang istri yang yang ia dapat dari nafkah suami kan enggak dihitung juga jadi harta waris. itu harta istri. dan istri punya hak untuk uh, apa, untuk mendapatkan lebih daripada keperluan primernya sehingga dia bisa nabung, sehingga dia bisa nabung. dan sesuai dengan kemampuan suami sesuai dengan kemampuan suami itu hal yang perlu kita camkan terus juga hadirin alumni kan uh, ada uh, kadang-kadang timbul perasaan saya ingin bebas mengatur keuangan saya tanpa harus izin dulu uh, bisa dimengerti tapi enggak harus demikian juga Dan ambil hikmahnya bisa jadi ini cara kita meredam ego kita, keinginan pribadi kita dan seterusnya. Lihat sisi positifnya, insya Allah yang terbaik. Walaupun di sisi lain, sebenarnya nggak masalah juga karena ini uang kita, untuk punya ini ini uang kita. Nih. Kita diperbolehkan untuk berinfak tanpa izin suami. Atau kalau mau lebih lebih ini lagi, lebih komunikatif lagi dari awal aja bilang. bahwa mohon izin saya berinfak atau bersedekah secara spontanitas jika momen itu ada gitu loh tanpa harus kasih tahu kamu dulu kamu ridho nggak Itu kalau mau pakai bahasa komunikasi yang uh, yang, yang bagus ya, tapi kalau nggak kasih tahu asal itu uang kita boleh. dalilnya adalah ketika para sahabat dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu wasallam mengatakan wahai para wanita, tasodakna. wahai wanita, berinfaklah dan bersedekahlah. Dan secara spontanitas, wanita yang hadir atau suhabiat yang hadir di saat itu, langsung menginfakkan atau mensedekahkan apa yang dia punya dan apa yang dia bawa pada saat itu. Jadi on the spot langsung dikasih. Dan tidak diriwayatkan mereka semua minta izin dulu ke suaminya. Apalagi ada handphone kan, nggak WA ah, dulu gimana, harus pulang dulu kan. Kalau itu Uh, apa namanya uh, langsung Nabi dengan para wanita dari sini menunjukkan bahwa bolehnya wanita menginfakan hartanya hartanya bukan atas suaminya hartanya sendiri tanpa izin, izin suaminya wudhu tala allahumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya, Ustaz, alhamdulillah baru pertama kali saya lihat live streaming-nya. Saya baru bergabung di kajian ini, mohon doanya Ustaz agar saya koma. Sebelumnya saya lihat di Youtube rekaman kajian wanita dari uh, nomor 20 ke 25 dan saya dengarkan sambil beberas rumah dan menyetrika atau menyetrika. Yang mau saya tanyakan, apakah seperti itu boleh atau tidak sesuai adab? Sedangkan ketika live seperti ini kadang anak saya ada, ada aja tingkahnya. Nabranta meminta sesuatu, mohon solusinya. Terima kasih uh, Dengan kondisi pandemi dan segala macam seperti ini dan kita totong jawab ibu-ibu luar biasa di rumah, maka fataku Allah masa at, pada Allah semampu kalian. hari ini juga jawaban dari Syekh Saalih Al Utsaimi. ketika ditanya seperti pertanyaan seperti ini, gimana kalau kita ikut kajian online? terus kita nggak bisa benar-benar duduk manis dan seterusnya. Dan beliau katakan fataku lama terus kalau membenikian bertakulah kepalah, semampu kalian. Kalau kita bisa fokus dan benar-benar duduk manis, beradab, dan sebagai itu, itu yang paling after, fahbihawaniam itu yang paling after dan palingnya paling besar. Tapi kalau kita tidak seperti itu, bukan karena tidak mau, bukan karena lalai, tapi nggak bisa. Dan opsinya hanya dua. Mau ngikutin semampunya atau nggak ikutan sama sekali maka Mal rohkulu layu apa yang tidak bisa dikerjakan 100% bukan berarti ditinggalkan 100% tapi lakukan apa yang kita mampu itu poinnya jadi dan ketika ada ditnya kok oh, kurang beradab kita bisa jawab itu yang bisa yang itu itu semampu saya Allah saya baru bisa seperti itu Karena gak mudah. Gak semua kita bisa mengkondisikan diri. Yang punya anak satu dengan yang punya anak dua belas beda. Kesimpulannya di rumah. Gitu. Yang punya anak yang udah pada SMA atau SMP dengan anak yang tiga tahun, empat tahun yang lari kesana lari kesini, loncat kesana, loncat ke loncat loncat itu beda. Berta kolak kolak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz selalu dalam iman Allah Amin, ya Allah, amin. Ustaz Tana mau bertanya Apa yang Anda mesti Lakukan untuk Menjadi istri soleha Meskipun suami sudah meninggal Ustaz Ya Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama uh, Doakan suami kita Yang sudah wafat itu Jadi doakan beliau sudah wafat. Yang kedua jalankan amanat beliau, ajaran yang beliau sampaikan, kebaikan yang beliau tanamkan itu dijaga sehingga beliau dapat pahalanya terus pada saat beliau ada dalam, dalam kubur. Jadi ketika beliau dulu kasih lasan kita kita terus jadi kita terus ingat sama Allah banyak doa banyak doa. Beliau ingatkan kita harus banyak istighfar terus perbanyak istighfar dan seterusnya. Lalu berbanyak tobat ingat-ingat kesalahan kita waktu jadi istri. Dan kan itu penyesalan kan kalau udah gak ada kan orangnya. Ya. Jadi mungkin dulu kita masih ego, masih ini. Ada saat-saat seperti itu mungkin. Nah tobatlah sekarang. Minta pertolongan sama Allah. Tobat, istighfar yang banyak. Nyesel gitu loh. Itu yang perlu kita cakapkan. Allah Tuhan al Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, amalkan yang sedikit ini. Memang perjuangannya ibu enggak mudah, berat. Apalagi mungkin belum mendapat dukungan dari suami. Atau yang belum ada suaminya, jadi harus bertahan dengan kesendirian. Ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala. minta pertolongan sama Allah. Yakinlah Allah akan kasih pertolongan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman manfa'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. subhanahu wa la ilaha illa.